0: 欢迎您收听《废柴道士的爆笑生活》，作者：轩辕小胖，播讲：初见。军官无奈的看着他们，估计是已经看出这几个人啊啊是来做卧底，完全不够格啊！就是不知道该马上枪毙他们呢，还是放了他们？一手摸着头，用疲惫的声音说道。把他们都关起来，明天带回市里盘问。就在这时，传来了一个清脆的声音：“到底发生了什么事了？”随着那个声音，走进了一个穿着白色连衣裙的年轻女人——吊死鬼我一下就激动了，吊死鬼孔婷终于出现了。孔婷这时候，那水灵的，像朵滚着露珠的花儿啊，一脸的天真无邪，一看就是被孔将军捧在手心里呵护大的。军官和孔婷大概说了这次的事孔婷呢一边听一边眨着水灵灵的大眼睛，好奇的打量着那几个人。我越看越可惜呀、啊。啊，你说说，这么好的一个姑娘，最后被折腾成那副模样，越想越心酸呐、啊。暗自下定决心，这次我一定要成功的救下她。小姐，这里太危险，我们上楼吧。一个年轻的丫鬟呢，对那孔婷说道：“我一看，哎，这不就是那个和福京城私通、害死孔婷那个丫鬟小红吗？”孔婷跟在小红身后上了楼，一边走还一边好奇的回头看来，浑然不知道几个小时之后他就会被走在自己身前的人给害死了。那军官押着吴玉四个人进了另外一间屋子，男人头呵呵呵呵的说呀：“呵呵呵，呃。”这个小姐还是一样漂亮，哎，一看到她，我就觉得亲切。小鬼儿呢，在旁边默默的点头。我就说了，孔婷今天晚上会被人给害死。为什么？男人头和小鬼儿都惊讶的看着我。我要救他呀！我问他们，你们能不能帮帮我呀？男人头就说了。你忽然这么说，难道有人要暗杀孔小姐？就在这时啊，小红又从楼上走下来，对守在楼下的军人们就说道：“我给小姐准备点吃的。”然后从侧门走出去了。坏了，我想啊，他就是在这时给孔庭水里下了药的。我想到二楼去告诉孔婷啊，不要喝小红给的水，但是外面有军人看守啊，如果我贸然冲出去，肯定会被他们给抓住了，稍有闪失，孔婷又被害死了。小红很快端了一个托盘从侧门进来，托盘上放着几盘糕点和一壶水。军人把小红拦住：“今天小姐吃的什么呀？”就是那壶水，我指着那壶水对男人头和小鬼说：“那壶水被下药了。”男人头和小鬼对视一眼，然后问：“真的吗？”“对。”我着急地问、啊：“你们能不能帮我避开那些军人，让我到孔婷房间里去救她呀？”男人头就说了：“如果被他们发现我在这里。”他们可能会叫道士来驱鬼，到时候我们就麻烦了。而且万一你骗我们怎么办？我也不知道该怎么向他们解释啊，只能直接的问：“哎，你们觉得我像是骗人的人吗？”嗯，男人头和小鬼齐齐的点头啊，我差点没被他们给气死。不过。虽然你看起来不是什么好人，男人头说了，我的直觉却告诉我，我可以相信你。听到这话，小鬼儿也在一旁点头。我的精神一下子振奋了。哎，那你们是？我们就帮你一次吧。男人头说道：“如果能救孔小姐一命。”被道士赶走就赶走吧，我心里是一阵暖流啊！这会儿人多了，比我刚开始孤军奋战的时候强多了。男人头就说了：“外面的军人太多，不好避开。哎，这样吧，我吊着你从窗户飞出去，飞到二楼，然后从孔小姐的窗户飞进去。”说着呀，男人头朝一个方向扬了扬头。我一看，这房子里果然有个窗户，只不过被一层厚厚的黑布给遮住了。但是啊，在我的小二楼里，那个窗户被一个旧家具挡住了，我竟然都不知道啊！我打开窗户，屋子里终于有了点光亮。我说道：“好了，那你调我出去吧。”然后就站起来。这个时候啊，我的身体已经全部长出来了。一站起来呢，男人头和小鬼都得抬头看我。男人头痛苦的扭过头道：“你们外国人的身体怎么长得这么快呀、啊？再快也不能这速度啊！”男人头苦着脸就说道：“这样我可吊不起你。”说不定一使劲儿，你的皮都被扯掉了。小鬼看看我们，又看看外面，然后消失了。我左右一张望啊，看到地上有把斧子，捡起来塞到男人头的嘴里，说道：“把我头砍下来，然后你叼着我的头上去。”男人头是张大着嘴，呆乎乎的看着我。斧头啪的一声掉在地上。这时，小红已经和看门的军人说完话，转身上楼了。男人头道：“那你不就死了吗？你是想变成鬼去救他？哎，死不了，我没时间和他解释了。”再次把斧头递给男人头，大叫道：“快呀，来不及了！这是这是为了孔婷啊！”小鬼又出现了，啊、哎，抱着个啥、啊、就看着我们。男人头终于狠下心。眼含热泪，咬着斧头朝我脖子就砍过来了，一刀没砍断，就砍那块儿。我只好握着斧头和男人头一起用力，两个人扯锯一样来回的磨呀。我全身上下就脖子上有点新鲜肉，全给磨没了，把我给疼的。好不容易呀，我们终于齐心协力把我的头砍下来了。砍完以后。我和男人头都累得跟狗一样，吐舌头。我以后，男人头啊，呼哧呼哧的喘着出气就说道：“哎，哎呀，我以后绝对不杀人呐！呃，太累了。能让你明白这个道理，我也算是做了功德一件事儿了。”我一转眼看见小鬼手里抱着个东西，然后就问。你这抱着啥呀？小鬼把那东西给我一看，原来是套军服啊！原来我是可以穿着军服的，伪装军人上楼去呀！可是你都偷来了，干嘛不和我说话呀？在一旁看着我们费老劲儿砍头呀！我愤怒的说不出来话呀。男人头叹了一口气，对我说道：“哎，算了。”我们走吧。然后呢，叼起我的头发就飞出了窗户。因为砍头这块耽误了太多时间了，所以男人头飞得很快，一下子就飞到了二楼了。但是出乎意料的是，二楼的窗户是关着的。孔婷正坐在桌前，托着腮，不知道在想什么。满桌子的饭菜看起来一点都没动。小红就劝她说道：“小姐，你吃点东西吧。”吃不下。孔婷悠悠的叹了一口气：“哎、嗯，老严什么时候才会回来呀？”他沉浸在自己的世界里，完全没有留意到自己说话的时候，小红的目光忽然变得狠毒了。小红倒了一杯水递给孔婷：“小姐。”你喝杯水吧，好吧。孔婷悠悠的叹了一口气，接过了水杯。我高声叫道：“就是那个！”男人头也急了，着急的甩着头。他一甩头，苦的是我呀，我跟悠悠球一样被他甩来甩去，脸不停的砸在窗户上。哎呦哎去！哎，哎别撞了！哎呦，我就叫道。哎呦，出哎呦出人命了！出人命了！屋内两个人的动作都停了下来，小红忙跑过来打开窗户往外看，正好男人头一甩，嘴一松，我就被甩到小红的脸上了。小红一愣啊，下意识的接住我，然后吓呆了。我就说呀，哎呀，谢谢啊，我脖子上的血呀。顺着他的手指滴滴答答的往下流，孔婷站起来就问他：“怎么了？”小小姐，小红颤抖着抱着我的头，转过身就说道：“你你你你你你你你看，他他他他他，还会说话！哎呀，是个人头啊！”孔婷笑着说道：“不要怕了。”我奶奶在我小的时候，经常给我讲一个温馨的睡前故事，像红色绣花鞋、水晶骷髅头之类的，我一点都不害怕。哎，那不是你亲奶奶吧？你看，孔婷指着我说道：“它只有一个头，多可爱，一点都不可怕吗？”不愧是吊死鬼啊！我欣慰的朝孔婷笑了笑。一点不。孔婷看了我一眼，忽然眼一翻，吓晕过去了。我一下子就郁闷了。啊，你看到人头都没害怕，看我一笑你就吓晕了，你讲理不？小姐，小红举着我轻声的问道。孔婷是一动不动的。小姐，小红又问了一句。孔婷依然没出声，看来真的是晕过去了。小红被我吓得本来是浑身发抖，见到孔婷晕倒了，反而不抖了，低下头看着我，然后呵呵呵的笑了。我想，坏了，不是给吓傻了吧？谁知道那小红竟然激动的说：“真是老天助啊，不用我下药，你自己晕过去了。”我一愣。嗯、啊，小红看着我，感激的说道：“啊，虽然我不知道你是谁的头，但是谢谢你。”不对呀、啊，啊，不是这个理儿啊，我不是来帮你的。我就说了，不许杀他！但是小红完全不理我呀，直接把我扔地上，从怀里掏出绳子就奔孔庭去了。完了，我把球射进自己家门了。我着急呀、啊，但是此时只有一个头，没办法自由行动，完全不能阻止小红。就在这时，小鬼出现了，他张开双手挡在小红面前，但是小红看都没看他，毫不犹豫地从他身体上穿了过去。男人头挡在孔婷面前，不许杀他！小红是一挥手就把男人头给打飞了。你说你有这个勇气，做什么不能成功？为什么一定要杀人呢？小红把绳子缠上孔婷的脖子，用力的拉紧。我想起楼下还有军人，马上就高声喊：“来人呐、啊，救人呐、啊！”闭嘴！小红啊，松开了拉住绳子的手，以标准扔铅球的姿势。拎着我的头就往窗户扔了出去。自从我的身体变成这样，我就像开了外挂一样，所向披靡。但是小红一下真把我给惊住了，这可真是末日到了。从二楼掉下去，我的头不得摔得粉碎，也得摔成弱智啊！这个，我的头在空中翻转，我晕晕乎乎的看见前面有一棵树。此时啊，我正冲着那棵大树飞去，只有这一个机会来了。我顶着翻天覆地的眩晕感，瞅准机会，一张嘴咬住了树枝此时我离地面还有一些高度，而且下面是石子肚啊，摔下去非得撞个血肉模糊不可。所以我狠狠地咬着树枝儿不松口。这段时间呢，称得上是度日如年。我咬着树枝 儿， 等着身体长出来。有躯干遮 挡， 我就能安心的下跳了。不知道等了多 久， 我忽然感觉周围像是被什么影响了一样。周围明明没有 风， 但是景物却剧烈的晃动起来。我眼前的树叶也开始扭 曲， 就像中间被夹了一层放大镜一样。坏 了， 我 想， 不会是咬树枝儿咬太久了 吧？ 这么一想，我连忙闭上眼睛，大概过了一分钟才睁开。再睁开眼睛时，我惊讶的发现，我咬着那棵原本郁郁葱葱的树，现在已经变成了一棵枯树。虽然依然是晚上，但是刚才天空还是彩霞万里，这会儿天空压着一层厚厚的云，显然马上就要下雨了。原来刚才那个奇怪的波动，竟然是因为时间变换而产生。的，现在这棵树已经完全枯死了，单列的树枝支撑不了我的重量，嘎吱一声裂开了个缝，在风中摇啊摇。我吓得冒出一头汗呢。虽然树变化了，可是下面石子儿物没变，这要是掉下去，我就 game over 了。我正在那火急火燎的呢。忽然就听到有个女人娇笑着说道：“<笑>你这个人可真怪呀、啊！多少年前我就看到你咬在这棵树上，现在这么多年过去了，你还咬着这个树枝呢。”三娘，我马上激动起来了，这下我可有救了。真奇怪呢，三娘继续道。你为什么一定要咬着这个树枝呢？我也不想咬啊，问题是不咬我就没命了。三娘就又问：“你为什么不回答我呢？”我一张嘴说话不就掉下去了吗？啊！三娘拖长了声音说道：“我知道了，你喜欢这棵树是吧？”显然不是啊！三娘继续问道：“不回答，那就是我说对了。你果真是个变、啊……哎，不是！”啊，我大喊一声，然后嗖的一声就掉下去了。哎呀！我发出了绝望的惨叫，但是我并没有砸到地上，而是被一双手接住了。我扭头一看呢。接住我的是一个我不认识的女人，大约二十出头的模样，大眼睛、浓眉毛，是个类似于王祖贤的美人儿啊。三娘穿着一身大红的旗袍，艳丽逼人，此时正笑得花枝乱颤，一副幸灾乐祸的模样。我看出这个狐狸精的打算了，她刚才就是想逗我说话，让我掉下去。我忍不住哭丧着脸就骂道：“哎，你这个狠毒的狐狸精啊！”三娘呢也不以为然地说道：“哼，很早以前你吓过我一次，如今我再吓你一次，我们就扯平了。”抱住我脑袋的那个姑娘温柔地问我：“你没事吧？”“哎，没事。”和三娘一比，这姑娘简直是温柔的令人落泪呀、啊！我感激的说道：“谢谢你呀、啊。”那姑娘温柔一笑：“不客气，这是我应该做的。毕竟是我害死了你嘛。”这话我就听不明白了，疑惑的看着他，你害死我的？你不记得了？”姑娘嘻嘻的说道。几百年前，我把你的心挖出来吃掉了。哎呀，原来是云美呀！他歪了歪头。虽然我不记得我为什么挖你的心了，但是我总觉得是我一时冲动。那次好像我自己也遭受了很大的罪。是啊，那次你吃坏肚子了都。云美就问：“你不怪我吧？”